0: Bendito el nombre de Jesús. Lucas capítulo número 24. Consideramos del verso número 1 al verso 7. Usted lo confirma con un muy fuerte amén. amén. Aleluya. Quien no lo tenga, grite misericordia y esperamos. Amén. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo número 24. Verso 1 en adelante, lee la palabra del Señor de la siguiente forma. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y todos los que van para el cielo gritan. ¡Amén! El que va para el cielo grita. ¡Amén! Lucas 24, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas, otra, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Levante su mano y hablamos con nuestro Padre Celestial, gracias eterno. Gracias por la oportunidad de llegar a tu casa una vez más. Gracias, Padre, porque tu presencia en nuestras vidas, Señor, nos alienta, nos inspira, nos vivifica. Te pido, Eterno, que tú bendigas de forma especial, de forma única, la vida de cada uno de mis hermanos presentes en este lugar, que desde el menor hasta el mayor puedan experimentar el toque de tu presencia. Te pido, Eterno, que en este momento, al sentarnos a la mesa, tu Señor nos sirvas y que tu Palabra, nos inspire, nos desafíe nos levante y nos lleva a ser quienes en ti debemos ser de vida eterno que tú confirmes tu palabra con milagros con señales y con prodigios por el poder de la llaga de Jesucristo, doy orden en este momento a que toda enfermedad abandone cada cuerpo en el nombre de Jesucristo atamos en este momento y echamos fuera de los aires toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado alineamos en este momento nuestros pensamientos nuestra atención, corazón, oído y espíritu a la City, el Señor de este día te pido eterno que algo nuevo tú hagas en cada vida en cada corazón, en cada pensamiento y que Cristo Jesús more y habite en cada una de nuestras vidas por Cristo Jesús oramos y damos gracias amén Señor y amén. Amén. puede tomar su lugar por favor Bendito el nombre de Jesucristo, trataré de no ser extenso, voy a tratar de ser eh, lo más pausado posible, no se lo prometo pero trataré, pero eh, permítame compartirles eh, lo que he recibido de parte de Dios para esta ocasión, dice que un pastor muy querido presentó a su feligresía un señor, explicando que era su amigo más querido de la infancia, y que deseaba darle unos minutos para que le saludara y compartiera con ellos lo que él sintiera que fuese apropiado. El Señor miró con cariño a todos y comenzó diciendo, un padre, su hijo y un amigo del hijo navegaban en el Pacífico cuando una tormenta los sorprendió haciendo imposible todos los intentos de regresar a la costa. Las olas eran, eran tan altas que, aunque el padre era un navegante experimentado, no pudo dominar el velero y los tres fueron arrastrados mar adentro. El invitado titubeó por un momento, haciendo contacto de ojos con dos jóvenes que, por primera vez, desde que el servicio comenzó, empezaron a lucir un poco más interesados en su historia. El anciano continuó su historia diciendo, Después de unas cuatro horas de intensa lucha por mantenerse a flote, una gigantesca ola barrió la cubierta con una, fuerte, eh, con una fuerza brutal. Los dos jóvenes fueron echados al mar. El padre, agarrando la soga de rescate, tuvo que hacer la decisión más difícil de su vida. ¿A cuál de los dos muchachos le iba a tirar la soga? Tenía nada más unos segundos para hacer su decisión. El padre sabía que su hijo era creyente y que su amigo no lo era. La agonía de su decisión era mayor que el ímpetu de las olas. El padre le gritó a su hijo, te amo, hijo mío, y le tiró la soga de rescate al amigo. Cuando volvió por su hijo, ésta había desaparecido bajo las olas en la noche oscura. Por más que lo buscaron, «Nunca apareció, ni siquiera se encontró jamás su cuerpo». «Mientras los jóvenes sentados, derechitos en el banco, estaban ansiosamente esperando las próximas palabras, el padre», continuó el anciano, «sabía que su hijo iba a estar en la eternidad con Jesús, pero tenía por el destino del otro joven que no conocía a Jesucristo. Es por eso que decidió entregar a su hijo, para salvar la vida del amigo de su propio hijo». ¡Qué grande es el amor de Dios que hizo lo mismo por nosotros, nuestro Padre Celestial, sacrificó su Hijo único para, sal, para nuestra salvación! Yo les suplico que acepten la oferta de rescate y agarren la soga de vida que Él les está ofreciendo en este mismo momento. La iglesia se quedó en profundo silencio. A la salida, los dos jóvenes se acercaron al anciano y uno le dijo... Fue una bonita historia, comprendo que ayuda a entender el amor de Dios al entregar su hijo por cada uno de nosotros, pero no creo que sea muy realista que un padre entregase la vida de su hijo con la esperanza que el otro se convierta al cristianismo. «Bueno, comprendo lo que dices», el anciano replicó, «quedó entonces en silencio mientras su mejilla, por su mejilla corría una lágrima. Sé que no parece ser muy realista». Miró entonces serenamente a los jóvenes, su rostro al mismo tiempo reflejaba dolor y un gran gozo. De verdad que no fue muy realista, ¿cierto? Pero tengo algo más que decirles. Queridos amigos, yo soy ese padre y vuestro pastor era el amigo de mi hijo. Estas palabras son recordadas con emoción y cariño. Estas palabras son guardadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Jesús dijo siete palabras mientras estaba colgado en la cruz, aún en el momento de su agonía, Aun cuando el dolor lo consumía, tomó tiempo para regalarnos siete expresiones, siete expresiones que muestran cuán alto fue el precio y el costo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar. Y yo creo que diariamente nosotros deberíamos hacer memoria, No deberíamos hacer mente en cuál fue ese sacrificio que por nuestras vidas, que por nuestra salvación. Fue hecha. Usted debe entender que lo que Jesús hizo por nosotros no fue un favor, porque un favor fácilmente puede ser pagado. Un favor fácilmente puede ser devuelto con otro favor. Sin embargo, lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros fue algo que jamás en nuestra vida ni en nuestra existencia podríamos haber nosotros pagado de vuelta. Jesucristo, a precio de sangre, pagó por nuestra salvación. Él saldó nuestra deuda, una deuda humanamente impagable. Su sangre fue la, fue la moneda que nos libró de la peor condena. Ahora, yo quisiera que usted pudiese hacerse de pronto estas dos preguntas. ¿Has pensado detenidamente cómo el culpable siempre fuiste tú? Yo quiero que usted se lleve estas dos preguntas. ¿Has tenido el momento a cuestionarte y a preguntarte ¿Cómo el verdadero culpable siempre fuimos nosotros? Y segundo, ¿meditaremos realmente en el perdón que se nos ofreció? Qué interesante que la vida de Jesús fue tan corta como de 33 años en la tierra. 33 años Jesús vivió sobre la faz de la tierra y Dios se hizo carne y hueso, se hizo hombre, para habitar entre los hombres y ser tentado en todo según nuestra semejanza, como lo declara el escritor a la carta a los hebreos. Él sabe lo que es vivir las debilidades de la carne, las flaquezas de la carne, las vulnerabilidades de la carne y aún así jamás se manchó de pecado teniendo en mente que su pureza, sería la única manera en que podría darnos victoria, y esto mi amado me bendice hasta los ruegos del pantalón entenderte que así como Jesús venció por él, yo soy hecho más que vencedor, usted sabe lo que es un más que vencedor, alguien que es más que vencedor, es alguien que nunca tuvo que pelear, es alguien que nunca tuvo que hacer nada, y ya la victoria se le entregó, por eso es que usted nunca tuvo que morir en la cruz usted nunca tuvo que pagar por sus pecados porque por Cristo nosotros hemos sido hechos libres la condena fue pagada y me han hecho más que vencedor alguien dice amén por eso es que debemos diariamente vivir recordando qué fue lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros vuelvo y repito no fue un favor lo que se nos hizo fue una deuda que se saldó un pago demasiado alto que ninguno de nosotros jamás te los jamáses Habríamos podido pagar, pero Cristo todo lo pudo hacer en la cruz del Calvario. Ahora, mi deber es vivir de acuerdo a lo que Cristo de mí espera que yo pueda vivir. Debemos entender que en esa cruz, en esa cruz no solamente se venció mi pecado, en la cruz se vencieron mis debilidades, mis inseguridades se vencieron esos pensamientos que intentan dominarme, hablo con alguien acá en la cruz del Calvario fue vencido incluyo a, incluso aquello que intenta distanciarme y alejarme de Dios, no solamente vence sobre mi enfermedad no solamente vence sobre mi pecado sino que también en la cruz del Calvario mis cargas son llevadas mis cargas son crucificadas juntamente con él mira lo que el evangelista Mateo declara, capítulo 11, verso 28 de ese evangelio, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El llamado de Jesús es a aquellos que se encuentran cansados en la vida. Yo no sé si usted se ha encontrado en algún momento como esto, en lo que usted siente, piensa y cree, como que todo a usted lo acaba, como que todo lo termina, como que todo termina hundiéndole. Pero para usted también hay un llamado. El llamado es para aquellos que se encuentran angustiados de la vida. El viernes mencionábamos lo que el profeta Isaías declara en el capítulo 61 de su libro, cuando él dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, y me ha enviado a que A sanar a los, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y sabe qué? En el pecado yo siempre viví cautivo usted nunca es libre estando en el pecado gracias a los tres que dicen amén usted jamás puede vivir libre estando en el pecado usted es cautivo y esclavo del pecado, pero cuando Cristo llega, la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y usted debe entender que cuando Cristo asciende de regreso a las alturas Él prometió no dejarnos solo Él prometió enviarnos al Consolador, enviarnos al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu de Dios hace morada en tu vida tu vida comienza a vivir nuevamente en libertad comienza a vivir en la libertad con la cual fuiste diseñado pero mis cargas si yo no se las entrego al Señor amado, si yo no le entrego mi bagaje todo el peso, si yo no se lo entrego al Señor, amado yo pasaré la vida sin disfrutar la verdadera libertad de Cristo y qué triste es que Cristo quiera hacernos libres, pero yo quiera mantenerme cautivo Dios quiera mantenerme esclavo. Es como una persona que pase años de su vida encerrado detrás de los barrotes de una cárcel y que se le abra la celda ofreciéndole libertad y le diga, no, me gusta mi habitación de 5 por 8 pies. Me gusta mi camita con un madre de dos pulgadas. ¿Alguien está acá? De que se te está dando la oportunidad de salir y de ser libre, pero que yo le diga, Señor, la oferta está buena fue La oferta del hijo, como hablábamos el viernes, la oferta del hijo está buena, pero prefiero vivir como yo vivo. Y Jesús nos está ofreciendo la oportunidad de encontrar verdadero descanso. Él llama a los que se encuentran trabajados y cargados, a los fatigados y los cargados, estos son los, los, los desfallecidos, los que se encuentran agotados, los que se encuentran reventados por la vida, los que se encuentran oprimidos, amados, yo sé que hay momentos en nuestra vida en que lo que estamos sintiendo parece ser demasiado grande, pero eso es demasiado pequeño para el Señor, yo sé que para mí parece ser grande esta, esta situación, yo sé que para mí lo que estoy viviendo parece ser algo demasiado grande. Pero en cuestión a Dios, al Señor esto es algo demasiado sencillo. Mira, yo estoy todavía hoy con el efecto de unas pastillas que yo me he estado tomando hace par de días atrás. Y yo sé que usted me ve medio, medio tan valiente y medio tan brusco de momento. Y de momento cuando yo, yo caigo en cuenta de la realidad de la que yo vivo todos los días con situaciones de dolor. Ayer te hablaba Genesis y me decía, no camines mucho, mira, ayer nos fuimos para God Adventure. Nunca en mi vida yo había visto God Adventure. Y nos fuimos y yo me trepé en todas las machinas, excepto por una porque alguien perdió la caja. Señor, reprenda la vida de la persona que perdió la caja en el parque porque por él nunca me pude montar en aquella cosa. Y Génesis me decía, Michael, no camines, descansa, te buscamos una silla de ruedas. Y decía Génesis, yo vivo con dolor todo el día. Todos los días yo vivo con dolor. Yo no sé lo que es despertarme un día y no sentir dolor en mi hueso. Y yo sé que hay momentos en los que nos acostumbramos a la situación en la que estamos. Nos acostumbramos a vivir de cierta forma. Nos acostumbramos a llevar la carga. Nos acostumbramos a vivir distantes de Dios. Mira, amado, mi abuela, la mamá de mami, es no vidente. Y yo viví con mi abuela unos años atrás. Y mi abuela, a pesar de que no veía, de hecho, ella nunca vio la casa en la que ella última vivió en Puerto Rico. Pero mamá conocía todas las esquinas de la casa. Ella nunca vio la casa, pero conocía dónde estaba todo. Ella sabía que cuando se levantaba de su cama aquí, mi abuela es pequeñita, mire cuánto, mamá, como 4, ocho mi abuela parece un minion, así, chiquitita. Y cuando mamá se levantaba de la cama Ella sabía que si doblaba a la izquierda Entraba el baño de su habitación Ella sabía que si se bajaba de la cama Y daba la vuelta a la esquina Ella sabía que tan pronto pasaba la puerta A la izquierda estaba el comedor Y un poco más adentro estaba la cocina Que si doblaba a la derecha estaba la sala Ella sabía que si se paraba frente al, al, al fregadero Y levantaba la mano y abría el cabetero Encontraba habichuelas, gandole y arroz ¿Alguien está acá? A pesar de que ella no vio la casa, ella se acostumbró a vivir de esta manera y se acostumbró a conocer el escenario. Por eso es que uno de los milagros que más me fascina de Jesús es uno de un hombre ciego que es llevado al Señor. Esto yo lo compartí tiempo atrás. Este hombre ciego es llevado ante Jesús. Jesús está a la entrada de la ciudad y el hombre ciego es llevado por dos amigos delante de Jesús. Pero la palabra dice que cuando Jesús lo tomó por la mano, Jesús lo sacó de la ciudad Jesús no lo sana en su aldea Jesús no lo sana en casa Jesús no lo sana en el lugar conocido ¿sabe lo que hace Jesús? lo saca de lo conocido y lo lleva a lo desconocido lo lleva a un lugar donde él no domina nada, lo lleva a un lugar donde la incertidumbre ahora se puede apoderar de su vida porque el día en que yo crea que yo mismo puedo hacer esto, el Señor sencillamente se echa para atrás, pero ¿sabe lo que el Señor está esperando? a que llegue el día en que yo me canse y yo le diga Señor, estoy demasiado fatigado de llevar esta carga, yo te la entrego porque yo sé que, que yo sé que si yo te lo entrego a ti, yo sé que yo puedo avanzar, yo puedo progresar y Jesús jamás, jamás podría haber sanado a este hombre en una situación en la que está acostumbrado, porque el hombre conoce su entorno, conoce el escenario en el que está y Jesús no lo puede sanar en este lugar. ¿Sabe lo que Jesús tiene que hacer? Tiene que llevarlo a un lugar desconocido y son esos escenarios desconocidos que nosotros llegamos a vivir, que me llevan a sencillamente depender del Señor. Cuando usted sale y usted no sabe hacia dónde va, usted no sabe qué sucederá con su vida lo que usted tiene en su mano usted no sabe si le resultará o si le será suficiente sabe dónde usted entra en un escenario completamente desconocido usted cruza a una frontera que usted jamás había pisado pero son en esos escenarios donde el Señor siempre se especializa por eso es que me fascina poder encontrarme en una situación que la ciencia médica siga diciéndote eh, Nibia, hay que, hay que bregar, hay que seguir estudiando hay que seguir buscando porque son los escenarios donde el Señor se sienta y mira y dicen, es imposible para los hombres, pero siempre es posible para mí. Y alguien debe entender que lo que para ti parece ser demasiado grande, es demasiado fácil para el Señor. Y me saca de lo, de lo conocido, y me establece en lo desconocido, para que ya yo no dependa de lo que yo sé hacer, que yo no dependa de lo que yo puedo hacer, que ahora yo aprenda a depender de la soberanía del Eterno, que dice que su gracia es suficiente para mi vida. Aleluya. Esa es la gracia del Señor que nos sostiene. Que me lleva a entender de que no hay nada que yo pueda hacer. Solamente confiar en el Señor y entregarle mis cargas. ¿Y qué cosa, amado? ¿Qué cosa que a veces la única forma en la que terminamos mirando a Dios son en los escenarios difíciles? ¡Aleluya! ¿Qué cosa que terminamos recordándonos del Señor? Cuando me encuentro en una cama de hospital, cuando me encuentro y la, la, la finanza en casa sé que no me dan, cuando sé que mi cuerpo se sigue desgastando y de pronto entiendo de que no hay nada que yo pueda hacer. Pero a pesar de que yo termine mirando al Señor en mis momentos más oscuros, el Señor siempre está presente para atender a mi queja, siempre está presente para atender a mi clamor. Y eso es lo que me gusta de nuestro Dios, amado. que sea cuando sea, donde sea o como sea, que usted llame al Señor, yo te aseguro que Él siempre te responderá. Gracias a los tres que están conmigo, yo sé que Él siempre te responderá. Ah, mira, amado, yo soy lo más malo contestando llamadas. De hecho, hablaba con Edgar afuera y yo le decía, Edgar, ¿sabes qué me acordé ahora? Me acordé que nunca terminé de hablar contigo por Messenger anoche, es que estaba con el efecto del relajante muscular, amado, yo estaba en Limbolandia, yo estaba en otro mundo, ustedes, oh, los que estuvieron conmigo ayer, no estaban conmigo, yo estaba en otro mundo, yo me tomé un relajante muscular y esto me esto me llevó a Limbolandia y yo estaba en otra esfera en otro mundo y yo le decía, perdóname porque eh, la verdad es que se me pasó, se me olvidó, pero sabes qué, mira, amado, yo soy lo más malo contestando llamadas telefónicas. Sí, lo, más, lo más terrible contestando llamadas y mensajes yo sé que hay gente que se puede atribular Llamar al pastor y no me contestó oh refugio Dios está usándolo míralo llama al pastor y no me contestó no me respondió no llegó amado usted quizá me pueda llamar 20 veces y quizás yo nunca le responda pero yo te aseguro que cada vez que tú llames al Señor, yo, yo te aseguro que en el momento en que tú comiences, Padre, amado, ya, ya, a usted no le ha pasado, que usted llama a alguien y usted siente como que el teléfono no sonó y ya alguien contestó, pero abusador que tú tenías el teléfono pegado al oído que contestara, sí, así es el Señor, usted no ha clamado bien cuando ya él te está diciendo, hijo, aquí yo estoy, hija, aquí yo estoy, a lo mejor yo siento que nadie responde pero sé que cuando yo clamo al eterno siempre tendré respuesta de él siempre oscuros de dificultad, pero aún dentro de ellos escucho la respuesta del Señor, aquel que prometió no dejarme en ninguno de los días de mi vida, Él siempre estaría conmigo, a lo mejor la gente te deja, te suelta y te abandona, pero Él prometió permanecer, habrá alguien que celebre porque sabes que Él permanece Él no me deja, no me suelta, no me desampara, siempre permanece en mi vida, Aleluya. Y algo Dios quiere hacer con nosotros, amado. No solamente me quiere llevar y quitarme las cargas para que yo pueda caminar más livianamente. Él quiere desarrollar en mí el carácter de Cristo. Amén. Quiere desarrollar en mí el carácter de Cristo. Porque hay un, hay un llamado... Haga así, haga así conmigo, haga así, haga así conmigo. Sí, hay un llamado aquí, hay un llamado aquí, sí. Hay un propósito aquí, sí. Hay una palabra aquí. Hay un talento aquí. Hay un sueño de Dios aquí. Pero para que esto se realice, amado, mi vida necesita ser formada por Dios. Y a veces, las herramientas que Dios utiliza para formar nuestra vida, termina siendo los momentos de mayor oscuridad terminan siendo los escenarios más dolorosos de nuestra vida. ¿Puedo testificar a ah, alguien que te, está acá? Terminan siendo los momentos más difíciles, los favoritos de Dios para formar al en mí. Por eso es que me fascina cuando el apóstol Pablo le está pidiendo a Dios que quite este aguijón de su carne. Señor, yo quiero servirte, yo quiero serte fiel, yo quiero vivir para ti, pero hay algo que me angustia. Y la gente se enfoca en querer saber es el aguijón del apóstol. Sí, porque la gente se interesa en querer conocer qué es lo que a ti te debilita, qué es lo que a ti te angustia, no. Dios no quiere que el apóstol se enfoque en el aguijón. Dios quiere que el apóstol se enfoque en la gracia que lo sostiene. Esto te debilita, esto te hace sentir dolor, pero mi gracia es suficiente para sustentarte. Mi gracia es suficiente para levantarte. Y mientras que el apóstol se enfoca en el aguijón de su carne y de su cuerpo, la respuesta de Dios es sencilla, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, bástate lo, mi gracia es suficiente para sustentarte. Y lo fascinante es que cuando el labrador de la tierra se encontraba trabajándola, ya mismo yo comienzo a predicar, cuando el labrador de la tierra comenzaba a trabajarla, amado, la tierra está seca, está árida, los que son agricultores, los que siembran, saben lo que es tener que romper la tierra seca, condicionarla para sembrar en ella. O sea, es fácil cuando la gente ve el fruto en tu vida. La gente no sabe cuando tú tuviste que romper piedra. La gente no sabe los sacrificios que usted ha tenido que hacer para tener lo que usted tiene hoy. La gente ve el fruto y la gente ve el árbol colorido y con fruto y con colores, pero la gente no ha visto cuánto tú has tenido que dar. ¿Sabes qué sucede con el labrador? Él está labrando la tierra. Los bueyes están alando el arado. Los bueyes se cansan, amado. Escúcheme bien, esto yo lo he compartido. Dios no tiene problema con que usted se canse. Aquí no hay súper espirituales. Aquí nadie nació en una estrella ni se crió en una luna. Todos nacimos en planeta tierra. Amén. Sí, todos nos cansamos, todos nos agotamos. Por eso es que me preocupa el liderazgo de personas que demandan y exigen de personas a que vivan a cierta altura olvidando de que somos humanos se nos enseñan las famosas mentiras cristianas ¿Cómo tú estás en victoria ¿Cómo tú estás victorioso amado yo no tengo problema con declaraciones de fe el problema está que yo trate de esconder la realidad de lo que yo vivo con declaraciones como esta porque declarar que todo está bien No hace que el gigante desaparezca de tu casa Amén, Amén. Declarar que todo está bien No hace que el problema en el matrimonio se, se resuelva No amado, porque ignorarlo ¿Sabe lo único que da? Le da ventaja y legalidad a que el enemigo continúe haciendo lo que está haciendo Las cosas cambian cuando yo decida hacerle frente Pero Dios no tiene problema con que yo me canse El problema que tiene Dios es que bajo cansancio Yo tomé la decisión de no volver más que bajo cansancio yo tome la decisión de soltar y dejar a Dios. Estoy tan cansado que no vuelvo. Estoy tan agolpeado que no vuelvo atrás. Estoy tan agotado que no puedo. ¿Y sabes qué hace el labrador de la tierra? Él sabe que insultar al buey no le hace mover. Porque el buey está trabajando bajo el sol y se tira al suelo y nadie le hace moverse. Excepto el labrador de la tierra él sabe que hay un método que hace que el buey se levante nuevamente y camine ¿sabe lo que el labrador de la tierra hacía? tomaba el aguijón, el aguijón era una vara larga que tenía la punta como de una lanza y cuando el buey no se quería mover, el labrador de la tierra agarraba el aguijón y golpeaba, laceraba al buey en el área de las costillas, tan pronto el buey sentía que le cortaban y que la sangre brotaba, el buey volvía a sacar fuerzas de donde no tenía y avanzaba y yo sé que el apóstol Pablo le está diciendo Dios, quita de mí este aguijón uno habla de una enfermedad en sus ojos, debilidad en su carne enfermedad en su cuerpo no me interesa el aguijón, me interesa la respuesta, porque el aguijón cuando golpea al buey hace que el buey vuelva a levantarse el apóstol se ha enfocado tanto en que Dios le quite la dificultad pero la respuesta de Dios sigue siendo la misma, no me pidas que te quite aquello que te tiene avanzando, no me pidas las que te quite aquello que te tiene de pie, te hizo llorar pero te tiene adorando, te hizo gritar pero te tiene de pie, te hizo gritar pero es lo que te tiene en movimiento, si te duele y te hace mover, deja que Dios siga utilizando la herramienta porque está formando algo en tu vida, alguien grita amén. Me duele, pero me tiene en movimiento. Dale con el todo, el que tiene a tu lado. Me duele, pero estoy avanzando. Me duele, pero no me detengo. Me duele, pero estoy avanzando porque algo está siendo desarrollado y despertado en mi vida. Aleluya. Los que, los que han vivido noches oscuras saben lo que es encontrarse con esto. De que me duele. O ¿Sabes las veces que uno ha llegado con ganas de soltar todo. No hago más, no canto más, no predico más, no lidero más. Y de pronto sientes la fuerza del aguijón y te tiene movimiento. Me está haciendo llorar, ya sé ni, pero me tiene movimiento. Me está apretando, pero me tiene en movimiento. Alguien dice, Amén, me está apretando, pero no me estoy deteniendo. Aleluya. Porque el propósito de Dios dentro de la angustia que estoy viviendo no es deformarme, es formarme. Formar el carácter y la identidad de Cristo en mi vida. Me duele, pero aquí estoy viendo que Cristo algo está desarrollando en mi vida. Aleluya. Y mientras el Señor nos encuentra en la oscuridad de nuestra vida, mensaje. Me dice entregarnos lo necesario para avanzar. Lo primero que necesitamos entender es que lo primero que Dios me entrega es su palabra. Mira lo que, lo que Isaías 54 dice, el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzado. Esto es cuando el predicador dice en los proverbios unas palabras semejantes de que el poder de la vida y de la muerte están donde? Están en la lengua y el que la ama comerá de su fruto. En tu lengua, en tu lengua, en tu boca tienes palabras que pueden cambiar el destino no solamente de la gente que te rodea sino tú, ta, también tu propio destino que yo comienzo a declarar sobre mí la misma palabra del Señor Padre tu palabra dice que lo he visto justo desamparado ni siniente que bendiga ¿para qué comienzo a declarar? Padre tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, ¿qué puedo declarar? declarar que puedo pasar por el fuego y por las aguas y ninguno tendrá efecto, ¿qué yo puedo declarar amado? yo puedo declarar que por la llave de Jesucristo yo he sido curado si vas a hablar una palabra habla la palabra de Dios sobre tu vida Ale. Me da su palabra, porque su palabra me da la seguridad y la garantía, amado, de que hay una promesa que se cumple, que se establece sobre mí. ¿Qué me da? Me da su Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que, so lo que os he dicho. Espíritu Santo, amado, es tan gentil es tan caballeroso en nuestra vida que él permanece Yo no sé si usted de momento se ha encontrado a punto de hacer algo y siente si escucha a él cuidado no lo haga cuidado no vaya cuidado no toques cuidado no digas alguien está acá Bendito Dios. pero somos expertos ignorándolo a ah, Dios bendiga a los querubines en esta tarde si sí, somos, somos somos expertos ignorando a Dios Saben las veces que yo he tenido que, que postrarme y pedirle a Dios perdóname porque es que no te hice caso? Porque Él busca preservar tu vida, Él busca cuidarte y Él sabe qué conviene y qué no conviene. Él sabe que usted necesita y que no necesita y me habla y me protege y me cuida, y me aguarda, amado. El Espíritu Santo, el que me consuela en mi momento de mayor oscuridad y tristeza, no solo me da su Espíritu Santo, también me da su paz. Juan 14, 27 dice la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay una distinción entre la paz que, que es relatada en este texto. Hay dos paz distintas que son mostradas. Jesús dice la paz os dejo, Jesús está hablando acerca de la aparente paz que el mundo te ofrece, y Él te dice, mi paz os doy tú decides cuál es la paz que tú quieres, una paz que es pasajera que el mundo ofrece, o recibes la paz de Cristo, que en los momentos de mayor dolor terminas adorando y glorificando a Dios la paz que Cristo da, que en vez de encerrarte en una situación de oscuridad usted sale triunfante declarando que Cristo todavía está en tu vida, amado, la paz que Cristo da la paz que Cristo da es aquel llamado que cuando la gente te ve y sabe que usted se encuentra en tribulación, pueden encontrar esa serenidad en ti. ¿Cómo es que sigue adorando después de tanto que vivió? ¿Cómo es que sigue de pie después de tanto que dijeron? ¿Cómo sigue adorando después de tanto que tuvo que soportar? La paz de Cristo. ¿Usted no le ha pasado que llega a la casa de alguien o conversa con alguien y usted siente como que algo le inunda? Usted, usted llegó cargado pero de pronto usted se siente como que liviano la paz que Cristo da aleluya esa es la paz amado que inunda es una paz que, que también se transmite a la vida de la gente ¿te da paz? también me da dirección Salmo 119 105 declara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino amado la palabra de Dios siempre me muestra cómo es que Dios quiere que yo viva ¿Qué es lo que Dios está demandando? ¿Qué es lo que Dios busca de mí? Alguien dice, amén. Y eso es lo que Cristo quiere ofrecernos. Ofrecernos lo necesario para levantarnos una vez más. Pero es en la cruz del Calvario que Jesús tiene que pagar para darnos lo que tenemos hoy. Y permítame, abuelo de pájaro, abuelo de pájaro, compartirles brevemente cuáles son esas siete expresiones que el Señor declara. Número uno, la primera palabra es la expresión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo encuentras en Lucas 23, verso 34. La primera palabra es la palabra de perdón, porque perdón habla de acción, de renunciar, obtener venganza, de una ofensa recibida, no guardando rencor ni resentimiento. ¡Te perdono! Pero yo no olvido. ¿Usted ha escuchado a la gente que, que dice, yo se lo dejo en las manos de Dios, porque en las manos de Dios hay justicia. Yo lo perdono, pero yo se lo dejo a Dios. Pero usted escucha su intención. Es una intención de que Dios, déjalo a pie. Dios, quítale el trabajo. ¿Alguien está acá? Y qué interesante que la, la venganza de Dios no es como la nuestra. Ah, ah, gracias, Fernando. Amén, amén. Sí, la venganza de Dios no es como la nuestra. Yo espero que, 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 que le caiga un rayo y le pare los pelos peor que los míos. Yo espero que el carro ya no le funcione, aunque es del año. La venganza de Dios es diferente. La venganza de Dios lo encuentra y lo restaura. Ah, usted no quería escuchar esto conmigo. Sí, La venganza de Dios no es como la mía, porque yo estoy esperando a que caiga un juicio sobre su vida, pero Dios es tan diferente. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Sí, sí. Mira el que tiene a tu lado. Míralo con cara de predicador. Gracias a Dios que Dios no es como tú. Sí. Si se te atribula, dile que yo te mandé a decírselo. Mírate al que tiene detrás, que está medio contento. Gracias a Dios que Dios no es como tú. Sí. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Porque es que si Dios fuese como nosotros, amado ninguno de nosotros estaríamos acá. Dios bendiga a los espirituales que llegaron hoy. No estaríamos acá porque no perdonó. No queremos perdonar. Mira ni a la madre que nos parió no queremos perdonar a nadie pero gracias a Dios que Dios no es como nosotros que yo estoy esperando lo peor para alguien y el Señor con amor con paciencia con determinación con deseo le está buscando es un perdón que trae arrepentimiento. Perdónalo, Señor, no sabe lo que están haciendo. Pero, eh, mira, amado, incluso lo que la multitud hace y grita en contra de... Eh, todo esto es parte, es necesario para que Jesús llegue a la cruz. Todo esto necesita ser hecho. Segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto me fascina. Juan 23, 43. Hay dos hombres que están colgados de lado a lado a Jesús. Y hay uno que le está diciendo, si verdaderamente tú eres el hijo de Dios, vamos, vamos. Bájate, llama que los ángeles vengan y que nos y que liberen. No, pero hay uno que está diciendo, eh, señores si, si te places, si a ti te place, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sabes que me bendice, que este hombre que muera al lado de Jesús en la cruz, él no baja de la cruz para tomar seis meses de discipulado. A Él no lo bajan de la cruz para meterlo a las aguas y bautizarlo. Jesús le dice, desde hoy estarás conmigo en el reino. Por eso he llamado usted de entender en que usted le dijo a Cristo que sí, ese mismo día se selló en la eternidad, te cae alto que te traiga a la salvación por Cristo, aleluya no, se convirtió vamos, dale ocho meses de discipulado que se aprenda el Salmo 119 de memoria y que hable cuatro lenguas diferentes desde hoy alguien diga conmigo desde hoy desde hoy tú puedes tener entrada y acceso a la eternidad de, de Dios. Desde hoy Dios cumple lo necesario sobre tu vida y cancela la condena de muerte. Desde hoy usted puede tener acceso a la eternidad de Dios. Alguien grita amén. Tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Lo interesante es que para la cultura de este tiempo, los hombres eran los que tenían la responsabilidad no solamente de proveer sobre la casa, sino de atender a todos en la casa. Ahora imagínate la posición de una mujer que acaba de perder a su hijo. De hecho, aún se relata un milagro de una mujer viuda que también su hijo se le muere. ¿Cómo esta mujer va a sobrevivir? si no tienes quien le dé la mano por eso es que esta tercera palabra es la palabra de consuelo es esa palabra de que Jesús está dando a entender amado de que él no solamente se preocupa por una provisión espiritual sino que también se preocupa por nuestras necesidades temporales y las de nuestros seres queridos no solamente se está preocupando porque yo viva espiritualmente bien él se está preocupando porque yo también pueda tener paz en casa por eso es que cuando mira a su madre y mira el discípulo amado al lado de ella, le está diciendo, mira, no quedas desamparada, no quedas sola. Yo te doy lo que tú necesitas para vivir en consuelo. Tranquila, que también de ello yo me estoy ocupando. Alguien dice a Es la palabra que trae consolación. La cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la palabra de tristeza y de melancolía. Amado, no puedo olvidar que Jesús es hombre, padece, sufre, siente dolor. Por eso es que en el momento en el que se encuentra orando en Getsemaní y siente que todo el peso del pecado de la humanidad cae sobre él, usted escucha la oración más humana que Jesús pudo haber hecho. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es humano, es dolor lo que está sintiendo, es el peso de maldad. Su humanidad está diciendo, Señor, si te place, busca otra forma de hacer esto. Pero su Espíritu clama que no se haga como yo quiero hágase tu voluntad Señor alguien dice amén esta es la, tercera, la cuarta palabra de, de tristeza, de melancolía Jesús en su momento de mayor vulnerabilidad se encuentra desamparado se encuentra olvidado usted sabe lo que es sentir que el rostro del eterno ya no está sobre tu vida que la mirada del eterno ya no puede reposar sobre ti por tanta maldad que hay amado y Cristo tiene que, que sufrir el hecho de que su padre no le mire que su padre no pueda contestar por tanta maldad que hay sobre él la quinta palabra tengo sed es la palabra de necesidad ha perdido todo le han arrancado todo y que necesita que alguien más me pueda ayudar amado si usted no es capaz de recibir ayuda de nadie Bendito yo puedo solo yo tranquilo que yo lo... No, amado, nuestra humanidad sabe lo que hace que yo necesite de otro. De hecho, el cuerpo de Cristo te enseña a que tú no eres autosuficiente. Te enseña a depender de tus hermanos. Porque aquí nadie tiene los nueve dones del Espíritu. Aquí nadie tiene todos los, los, los ministerios que son dados. Todos los necesitamos. imagínese que yo toque la batería, toque la guitarra, cante, toque la armónica y la batería y la pandereta a la vez. Y le esté predicando la palabra en cinco minutos también. Amado, me muero. Gracias por entenderme, amén. Nos necesitamos, diga conmigo, nos necesitamos. Si sí, mira el que tiene cerca, yo te necesito, tú me necesitas. La quinta palabra es la palabra de necesidad. La sexta palabra me fascina. Consumado es Amado, un soldado romano estaba entrenado para pelear con diez hombres a la misma vez. Un soldado romano tenía la capacidad de pelear con diez hombres a la misma vez. Cuando los históricos se han sentado a estudiar la vida de los romanos, incluso de los soldados, esto era un agente, amado, era un agente salvaje. Un soldado romano, amado, no era como lo que nosotros podemos conocer de gente hoy, no, amado. Esta gente era una gente diferente. Desde su niñez les están entrenando a quitar la vida. Desde su niñez les están enseñando a cómo defenderse, a cómo con pocas cosas o, con po o de pocas formas puedan quitarle la vida a su enemigo. Ahora imagínate un soldado pelear contra 10 a la vez. Esto, esto es una cosa increíble. Ahora, cada vez que un soldado podía vencer a su enemigo, ¿sabe lo que gritaban? En griego, gritaban: consumado es. Porque cuando gritaban que era consumado, ellos estaban gritando, he vencido a mi enemigo, y esto es lo que me fascina de Jesús colgado sobre la cruz porque Jesús colgado en la cruz del Calvario, la gente habría pensado que le vencieron a él, la gente habría pensado que ya él perdió, pero colgado en la cruz, Jesús hace una expresión que aún en la eternidad sigue retumbando, cuando declara que es consumado ¿saben lo que Jesús está diciendo? he vencido sobre el pecado he vencido sobre la muerte he vencido sobre el infierno él declara consumado ya yo vencí y si él venció también me hace más que vencedor con él habrá alguien que grita bien en esta tarde es consumado Jesús está declarando de que ya ha vencido y la última palabra en tus manos encomiendo mi espíritu la séptima palabra es la palabra de fe, es la palabra de confianza, Señor, ahora en tus manos yo descanso, ahora en tus manos están todas las cosas, la muerte no era el final, la muerte era un paso hacia la eternidad, la muerte era un paso que nos daba y nos garantizaba acceso a la eternidad nuevamente con Dios, ahora, ya voy terminando, la historia de muchos ídolos, Terminaría aquí La historia de muchos ídolos Terminan con su muerte O de todos los ídolos Terminan con su muerte Termina con que murió Y se acabó su historia Pero la historia de Jesús No termina en su muerte Porque Jesús no es un ídolo Su historia no termina con que lo cuelgan Y luego lo meten en una tumba Y sellan la tumba Su historia no termina así Porque si termina así Tendría que ser otro ídolo la historia de Jesús continúa con su resurrección y su resurrección es lo que a nosotros nos da esperanza de que esta vida no es el capítulo culminante, hay algo más en la eternidad, hay algo más en la eternidad. Y hablaban estos días los hermanos, la cantidad de gente que se dividen y que se separan de, de los grupos de iglesia y de hermanos por, por situaciones tan sencillas, insignificantes. Están los que se dividen de la iglesia porque aquel cree que en el cielo se come y aquel cree que en el cielo no se come. A mí no me importa si voy a comer o no. Lo que me importa es la eternidad con el que ama mi alma. Eso es lo que a mí me interesa. Que si hay o lasaña, ¿qué me importa a mí? Yo quiero estar en la eternidad con el que me ama. ¿Alguien dice amén? Ahora nuestra esperanza recue se recuesta sobre la verdad de que Cristo vive. Y no solamente es el testimonio de dos o de tres el libro de los hechos declara que a sobre 500 personas se les presenta con señales indubitables de poder nadie puede negar que se quedó en la tumba porque cuando lo ven resucitar sigue sanando, sigue libertando sigue restaurando no solo los discípulos lo vieron hay una multitud que lo ha presenciado y nosotros también somos testigos de que Cristo vive porque me cambió, me libertó me sanó, me transformó, me ha dado vida nueva, por eso es que me fascina encontrar gente que ha sido sacado de lo peor de la tierra porque cuando lo miras solo puedes decir solo Cristo pudo haber hecho algo así porque el médico nunca lo pudo hacer, el psicólogo jamás pudo hacerlo y de pronto te das cuenta de que solo Cristo Jesús lo pudo hacer y hoy somos el resultado de que Cristo vive en nuestra vida, me ha hecho libre, me ha levantado me ha restaurado Ahora, la pregunta culminante es esta, si Jesús murió por mí, ¿viviré yo por él? Si Cristo, Jesús, murió por mí, ¿viviré mi vida para servirle a él? Y yo quiero que usted se lleve esa pregunta y que usted se traiga respuesta.